0: de su podcast Se Hace la Lucha, el podcast donde hablamos de lucha libre, seguimos creando contenidos para todos ustedes, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a los que están compartiendo, si quieren eh, que sigamos haciendo este tipo de contenidos, por favor denle like, suscríbanse, sigan compartiendo y ayúdenos a que este se convierta en el mejor podcast de lucha libre, y el día de hoy traemos un gran invitado a otro eh, de los miembros de esta gran dinastía, la dinastía Alvarado, él es el brazo celestial. ¿Qué onda, brazo celestial? ¿Cómo estás?
1: No, contento, agradecido por la invitación. Y aquí estamos para que gustes preguntar, conocer acerca del brazo celestial, de mi familia, que es la dinastía Alvarado, y de la tercia, ¿no? De los Bad Boys.
0: Pues eh, estamos muy contentos de que estés acá. Sí, traemos ahí varias preguntas, varias cosas que queremos que nos compartas. Que no sean muy íntimas. No, no, pues, que de todo luego, no, con de todo. <risa> Oye, debutas en octubre del
1: 2009. Así es, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en un reality de Televisa del Golfo, allá debutó. El reality duró tres meses, gracias a Dios llegué a la final, donde ahí mismo aposté la máscara, gané. Lamentablemente, pues sabemos que siempre hay este, manos sucias en los, en los ganadores y pues le tocó a... A uno, ¿no? Que no era por el público, sino era más por, por producción que ganara. Pero muy contento porque fue ese un paso que me dio para decidirme a dedicarme ya a la lucha libre.
0: ¿Cuántos años llevas ya como profesional? Y sobre todo, ¿en qué momento es que tú decides dedicarte a esto de
1: la lucha? Libre? Ya voy para 11 años. Eh, lo estuve, como te platiqué, lo compartía con mis estudios. Eh, soy licenciado en administración de empresas. Entonces, eh, en vacaciones llegaba a luchar. Hubo un tiempo que dejé la escuela por la lucha, luego la lucha por la escuela, pero ahorita ya son 11 años, eh, voy para 11 años y creo que desde niño, yo creo que desde que estaba en la panza de mi madre quise ser luchador, mis padres se conocieron en una arena de lucha libre, en el cortijo, este, ahí mismo se casaron, cuando yo nací mi padre estaba de gira, fue su primera o segunda gira que se juntaron los seis hermanos, estaban en Japón, yo nací... Y desde ahí quise, desde niño veía a mi padre, veía a mis tíos, eh, todavía me tocó un poco pequeño ver a mis primos que empezaban en la lucha libre Y desde ahí traigo ese sueño no y a hoy, a hoy me siento contento, agradecido porque dicen que los sueños se hacen realidad Y sí, nada más es cuestión de que tú te lo propongas y que le eches ganas
0: Hablando un poco de la herencia de tu padre, tú eres hijo de Superbrazo por ahí, eh, en algún momento dentro de este ambiente, comenzaron a perrecer un montón de, de nombres de brazos, superbrazos. ¿Qué pasa, qué pasa este, por tu mente cuando empiezas a ver que hay otro superbrazo, siendo que tú eres hijo sí. de superbrazo?
1: Bueno, yo antes de luchar, eh, ya, ya existían dos superbrazos junior. Eh, mi tío porque me lo dijo, ¿no? Tú debuta como Superbrazos Junior porque tú eres el hijo, a ti te corresponde el nombre. Así fue como debuté cuando te iba a entrar el reality de Televisa del Golfo. Pero terminó el reality y dije, no, ya, este. Empezaron a salir más Superbrazos. Dije, no quiero ser más del montón, sino llevar el nombre de los brazos. Porque desde niño siempre, pues que te dicen en la calle, ¿no? Bracito, oye, tú vas a ser el Junior. Y pues tú traes esa, esa, ese sueño, ¿no? Esa noción de que, ah, pues yo quiero verme como mi papá, ¿no? Traer el nombre de mi padre. Pero lamentablemente empezaron a salir muchos superbrazos que no quise ser del montón. Me puse brazo celestial. Hoy veo el nombre y digo, qué bueno, qué bueno que no fui más del montón porque hay superbrazos por hasta, por las, por debajo de las coladeras Muchos no han hecho nada con el nombre. Eh, lamentablemente mi padre, no sé si lo vendió, lo prestó. A él se le hace gracia, ¿no? El sacar muchos superbrazos. Pero creo que es malo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hacen, hacen algo, dejan un mal sabor de boca y piensan que son de la familia. Y al pensar que son de la familia, ¿qué dicen? Pues igual los que vienen ahorita son igual que este chavo, o a lo mejor quedan mal igual que este. Y es por algo que los bad boys, a hoy con mis primos, nos ha costado trabajo, ¿no? Por tanto brazo que salió y que realmente no, no ha dado el ancho, no, ha dado, no le ha dado ese plus, el llevar el nombre a lo más alto, como ahorita poco a poco lo hemos llevado nosotros.
0: ¿Cómo, cómo toma tu familia, cómo toma tu papá el que tú decidas no seguir con el nombre de Superbrazo y crear un, un personaje nuevo que es Brazos pues de Yo Chico. creo que es bien,
1: ¿no? Porque pues vende más brazos. <ríe> Pero, por ejemplo, mi madre me apoyó. Eh, mi padre al principio me decía, no, es que tú sé el hijo de Superbrazo o sé Superbrazo Junior. Pero pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya cuando agarras un nombre que ya lo usó alguien y que no es de tu familia, dices, no, pues ya no, no se siente con el mismo sabor, el, sabor, el mismo gusto de tenerlo. Entonces, este, quise escribir mi propia historia, ahora como Brazo Celestial, en el cual estuve en mis inicios, llegué a luchar con mi tío Porky, con mi tío Juan el Brazo, con Brazo el Platino, con mi padre Brazo muchas veces de pareja, en tercia, y ahora con Brazo de Dereo Junior y Brazo Cibernético, que formamos los Bad Boys. Y creo que el nombre ha sido del agrado del público, ¿no? Porque si no, pues ya me lo hubiera cambiado, si no hubiera visto la aceptación o el gusto con el que el público me recibe.
0: platicamos hace ratito que tú estudiaste Administración de Empresas. sea, sí. Ejerces ¿Combinas esto con la lucha libre o ya lo Ahorita en la actualidad
1: libertad? no, pero por lo mismo de la pandemia se cerraron muchas puertas de, sobre empresas, sobre ajá Entonces, este, ahorita estoy enfocado ah, en la lucha y de repente me aviento trabajo sobre mi carrera. Eh, pero la lucha libre sí es lo que me apasiona. Yo estudiaba y decía, sí, ya quiero luchar. Porque muchas veces eh, dejé cosas importantes de la lucha por enfocarme al estudio, ¿no? es algo que le agradezco a mi madre, que fue la que siempre me estuvo jalando las orejas de no estudia, estudia, ¿por qué? Porque tú sabes que en la lucha libre hay, unas, hay lesiones, eh, ahorita la pandemia como se vino, la lucha libre la acabó por, por completo, no había funciones. Y de dónde generas dinero, ¿no? De dónde obtienes ingresos, al menos que sepas tener algo, que tengas un negocio. En este caso mi carrera me ha ayudado, este, pero la lucha libre sí es lo que me apasiona, lo que, desde niño, te digo, desde niño siempre quise ser luchador, pero... Como debuté muy joven, debuté a los 16 años, mi madre me dijo, yo te apoyo, pero nunca me dejes la de escuela. Entonces este, le, le respondí al terminar mi carrera y sé que es para algo bien, ¿no? para mí y para mi futuro cuando tenga una familia.
0: Además, algo que hemos platicado en este podcast y que no es de ninguna manera con el afán de denostar a nadie, pero eh, los luchadores, o sobre todo jóvenes, estas nuevas generaciones que combinan el deporte con, con la carrera, con cuando estuviera una sí, sí, sí. carrera universitaria parece que hay un chip ahí distinto, ¿no? porque el ir a la universidad, pues te abre la mente estudias lo que estudias, te abre la mente convives con otro tipo de personas en cámara incluso, hablan distinto sí, sí, sí. ¿no? Su, su mente se abre no solo se cierra a, en este caso a la lucha libre ¿no? sino ven más allá sí. a ti seguro te ha servido también es.
1: sí, sí, te, como tú dices en la forma de expresarte de tratar con otras personas este... Incluso en, tú sabes que una carrera con el deporte siempre se puede combinar, ¿no? En este caso la licenciatura en administración, lo que es contabilidad, marketing, pues es algo que se usa en las funciones de lucha libre. El marketing, ¿por qué? Porque tú sabes cómo le vas a hacer llegar la función a las personas por medio de publicidad, de medios televisivos, este, contabilidad, porque pues, lo que vendes de boleto, lo que le vas a pagar a los elementos. Entonces todo eso sí me ha ayudado y te digo, es algo que le agradezco mucho a mi madre, pero sí, la lucha libre es lo que me apasiona, lo que en lo que estoy más metido, ¿no? y desde que estaba pequeño te lo puedo decir.
0: Oye, la dinastía Alvarado es una eh, de las dinastías, o la dinastía más grande, ya hay cuatro generaciones, platicábamos hace ratito que eh, parece ser que es la dinastía que, más grande, con más elementos dentro de la familia que hay en cualquier deporte.
1: Sí, la, la dinastía más grande la inició mi abuelo Chayito Cruz, luego viene mi tío Brazo de Oro, el brazo y brazo de plata, ellos fueron los mosqueteros del diablo, ¿no? fueron de los seis brazos los que más tuvieron el auge, la fama. Luego viene mi tío Robin Hood, que estuvo en el Toro de Cuatro Caminos. Mi padre es Brazo y brazo de platino. Luego la tercera generación, la comienza Máximo, que es el mayor. La máscara, Psycho Clown, eh, Robin, Muñeca de Plata, Boyacón, Aramis. Eh, tenemos por ahí otro primo que lucha como Killer Croc. Eh, brazo cibernético junior y un servidor brazo celestial la cuarta generación brazo Oro junior y pues ahí están ahorita sus hermanos está el hijo de la máscara está la hija de Robin eh, vienen los hijos de Máximo, vienen los hijos de Psycho Clown y ya tú los ves con pues con esas actitudes ¿no? de ser luchadores porque nada más este, se juntan y el juego es pura lucha o sea no hay canicas, no hay fútbol o sea, es lucha libre y, así, y en ese nos reflejamos nosotros mis primos lo han dicho, ellos se reflejaban porque ellos jugaban luchas. Eh, en este caso yo con Brasodero Junior, eh, jugábamos luchas cada vez que nos veíamos con Killer Croc, eh, con Robin. Entonces me imagino que ahora la nueva generación pues, se van a dedicar a eso. ¿no? Y qué bueno, qué bueno que... porque es un deporte, cualquier deporte es bueno, pero la lucha libre pues ya la tenemos nosotros en la sangre. He
0: visto un montón de entrevistas donde pues, los mosqueteros del Diablo siempre fueron conocidos por ser unos luchadores Super rudos, super entrones, pero además desde antes, ¿no? desde el barrio, sí, siempre eran sí, sí. así como picosones. ¿Eso crees tú que lo traen ya en la sangre? ¿Ustedes también son así? Sí,
1: sí, sí, ya lo traes en la sangre. Más que, más que nada que siempre nos enseñaron a, a no dejarnos. O sea, somos muy humildes, eh, somos amigos, nos llevamos bien con todo el mundo, pero si te hacen algo, nunca que te agarren de bajada, ¿no? Siempre el saber defenderte, el saber meter las manos... Eh, nos ha pasado dentro y fuera de la lucha libre, pero digo, no somos unas personas que nada más salgamos y, ah, que quiero pelearme con alguien, no. Es si nos buscan, nos encuentran. Pero nosotros tratamos de ser los más tranquilos, los más humildes. Pero en la lucha libre, pues tú sabes que la rudeza, la adrenalina, lo caliente que estás haciendo de un encuentro, a veces te hace llevar a, a, a ese grado, ¿no? De, de ya sacar lo que del barrio, lo que el barrio te respaldó.
0: Hace ratito platicábamos también acerca de. Eh... Pues como el tipo de complicaciones, ¿no? más allá de ventajas que seguro también las hay, pero las complicaciones que les trae el ser herederos de una dinastía, ¿no? el que de pronto pues compañeros eh, te traten de poner el pie porque ah, tú eres el hijo de, el sobrino de no sé quién, incluso los mismos promotores, sí, demás, sí, ¿cómo lidian con esto? Pues
1: creo que, como nos dijeron mi padre y mis tíos, ¿no? Este, sí traemos el nombre, pero ahora sí que ellos no luchan, ellos no, no hacen el trabajo arriba del ring por nosotros. Nosotros somos los que subimos, los que nos entregamos en cuerpo y alma. Eh, sabemos que hay muchas veces envidias, muchas veces hay rivales que ya suben a querernos lastimar. ¿Por qué? Porque anteriormente se enfrentaron a mi padre, a mis tíos, y pues tú recordarás, los brazos no se dejaban de nadie, así fueran estrellas eh, y internacionales, ellos, nacionales, ni claro. entre ellos, ¿no? Entre ellos se eh, daban. Entonces eso nos enseñaron, ¿no? a ganarnos un lugar y cómo se gana un lugar dentro de la lucha libre con humildad y de arriba del ring, este, pues sabes, quedándote en la torre, ¿no? Y no rajarte ante nadie. Y es por algo que nuestro trabajo, pero lo hemos hecho con mucha dignidad, con profesionalismo y hasta hoy es a donde nos ha llevado, ¿no? Voy a enfrentarnos a grandes estrellas independientes, a grandes estrellas de otras empresas, a que empresas independientes nos llamen para trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque ven algo en nosotros que es que nos entregamos al mil por ciento y sobre todo entregarnos al mil por ciento abajo del ring, dedicarle tiempo al público, ¿no? que hoy muchas veces ha perdido eso hoy los luchadores, este, si no les compras un producto si no adquieres algo de ellos no se toman la foto, no te saludan y en los alvarado al contrario, nosotros nos enseñaron que así traigas la máscara no traigas la máscara el, el señor, el niño que te salude tú corresponderle
0: En, en este podcast hemos platicado acerca pues de los valores de la lucha libre que, que pareciera ser que ya se están perdiendo como es el respeto a, a, a los mayores a los, a los luchadores de más trayectoria sí, sí. el propio respeto a la lucha libre que, que tiene que ver con cosas como cuidar tu imagen el manda revelando tu sí. identidad eso siempre bueno
1: nos, nos inculcaron el eh, que siempre por ejemplo un señor canet no un señor mil máscara, si tú lo ves este señor cómo está no eh, incluso aún sean jóvenes, pero que ya tengan un lugar, que ya sean estrellas, pues siempre se les tiene que saludar con un respeto, ¿no? Nunca andarte llevando. Eh, como tú dices, hay veces que ya le faltan el respeto hoy en la actualidad. La lucha libre nos ha tocado y es molesto ver cómo ya hasta cualquier hijo de vecino entra un vestidor, eh, la novia del compañero, que los familiares que están haciendo la función meten a toda su familia al vestidor. Es una falta de respeto porque antes no se veía eso. Antes el vestidor era un, algo muy sagrado que nada más entraban el luchador y el referee y el comisionado hasta ahí. De ahí no, no pasaban... A nosotros que éramos hijos, a veces nos, nos corrían, nos sacaban del vestidor, andábamos entrando, saliendo y, ¿sabes qué? Te vas a meter o te vas a salir, pero no puedes andar aquí paseando. Y nos sacaban. Y así fuéramos hijos de los brazos y me imagino que hijos de otros luchadores. Les ha de haber pasado eso. Hoy es triste que pues no tengan ese respeto no por, el, por los vestidores. Eh, como les dije hace rato, lo platicábamos, queman muchos luchadores. ¿Pero por qué? Porque ellos mismos se dan a delatar subiendo fotos sin máscara a que ya están, luchan y salen de la arena y ya están tomando con los aficionados y que la foto y el llevarse pesadamente, ¿no? Antes había mucho respeto, entonces un aficionado creo que nunca palmeaba en la espalda a un mil máscaras, ¿no? a los brazos, a los villanos, el andarse llevando de tú por tú en las redes sociales, escribiéndose de groserías, ¿no? Que hoy en la actualidad es que el aficionado le falta mucho el respeto al luchador
0: Las máscaras de los brazos yo creo que han sido una de las máscaras más icónicas dentro de la historia de la lucha libre, unas máscaras que dolieron mucho cuando, cuando cayeron. Bien. Que bueno, también si hubieran caído la de los villanos en ese momento, también sí. hubieran dolido mucho, porque era una realidad muy, muy, este, muy fuerte, ¿no? Pues muy fuerte, ¿no? Pero hablando de las máscaras, eh, pues son máscaras, digamos, que tienen muchísimo peso. Tú debutas y apuestas tu máscara básicamente en tu debut, no en tu primera lucha, pero como parte sí, sí, de tu sí, debut, apuestas de tu duda. máscara, ¿no? ¿Qué tanto, le, hoy día, qué tanto valor le has,
1: le has dado? No, siempre le he dado el valor que se merece. Eh, nosotros, muchos dicen, ah, es que los Alvarado, los Alvarado cada rato apuestan. Pues sí, porque ese es una, cuando hay una rivalidad, le tiras a lo grande. ¿Para qué vas a hacer una rivalidad y nunca te vas a enfrentar a algo que, que nos duela? no? En ese caso, eh, en el 2009 me enfrenté a un joven de Tampico que igual estaba des, eh, despuntando y él ya me ganaba como 3, 4 años de experiencia. Y dije, bueno, pues es ahora el atreverme a ¿no? posar pues la máscara. Gracias a Dios este gané. He tenido otras luchas de apuestas, pero ya han sido cuadrangulares ruletas de la muerte, en la cual he salido avante. Apenas hace una semana en León, Guanajuato, ganamos las cabelleras de la dinastía Galindo, los Bad Boys y siempre lo hemos defendido con orgullo tan es así que, como te lo repito, nosotros no somos luchadores de andar enseñando el rostro en páginas de internet o con los amigos ah sí, este soy yo, ponme ahí que soy brazo celestial sin máscara cosas así, ¿no? al contrario, cuidamos mucho ¿por qué? porque sabemos que esta máscara, este diseño le costó sangre, sudor, lágrimas desde mi abuelo que fue el que empezó como el hombre del brazo de oro después se lo, se lo heredó a mi tío Jesús y después vino mi tío Pepe, mi tío Juan, mi tío Aarón, mi papá, mi tío Daniel y ahora mis primos ¿no? que han heredado esta máscara y siempre la han cuidado, siempre le hemos tenido un respeto eh, tan es así que somos luchadores que si mi máscara veo que se llega a caer la recojo del piso no la dejo en el piso porque es algo sagrado para nosotros porque de aquí hemos comido, de aquí pues se tuvo la fama que los brazos tuvieron de aquí nos ha reconocido mucha gente tanto nacional como internacionalmente
0: ¿Cómo eh, forman esta tercia de los Bad Boys? Eh, son los primos Brazo Celestial, Brazo Cubernético y, y Brazo Vero Junior ¿Cómo deciden eh, que es buen momento de formar una tercia? Porque digo eh, tus, tus otros primos en este caso como este, La Máscara, este, Máximo sí, sí. y psycho sí, sí. Clown, pues no precisamente han formado tercias a lo la, a la mejor sí, ¿no? En, para en, sus inicios, eventos,
1: en sus inicios ellos formaron los eh, fueron la primera versión de los brazos Junior que era Psycho Clown Brazo de Plata Junior, La Máscara Brazo de oro Junior y Máximo Brazo de Platino Junior. Pero no duraron mucho porque fue cuando ingresan al Consejo Mundial y ya se cambian el nombre a La Máscara, Máximo y Cronos. Entonces, desde ahí no había una tercia realmente que fuera familiar. De ahí empezaron a salir otros brazos y ya empezaban ahí a, a luchar en tercia. Eh, brazo Cibernético y un servidor, por ahí nos llevamos este... Creo que él también debutó en 2009, 2010, ya llegaron por unos meses. Este, y decidimos formar hace dos años la tercia, ¿por qué? porque ya no había había muchos brazos pero no, no le estaban dando esa importancia al nombre, ¿no? si tú traes un nombre que está en los libros de la lucha libre con letras de oro lo que han hecho y que tú vengas no eres de la familia, pues aunque sea te, te esfuerzas, ¿no? en tratar de darle lustre a ese nombre, lamentablemente hoy lo puedo decir, son personas que no le invierten ni al físico, ni al equipo ni a su accionar luchístico y dejan mucho que desear como persona lo respeto, pero hay que ser sinceros, ¿no? el nombre de brazos no les queda. Eh, decidimos formar esta tercia y gracias a Dios, hoy son dos años, pero se han visto triunfos. Eh, nos han visto llegar a Mexa Wrestling, a Promociones Nova, a Lucha Boom, eh, a Brazos de unión en The Crash, en Nación. Este, fuimos campeones de DTU. Eh, empresas independientes como este, Producciones Rugged, Caravana, Tarín, Promociones Contreras, muchas empresas independientes que a veces son muy selectos en, en el talento y gracias a Dios nos han llamado, ¿por qué? porque han visto nuestras capacidades, nuestro talento, nuestras actitudes y sobre todo que sí somos junior, pero no, no viene mi papá, no vienen mis tíos a luchar por nosotros nosotros subimos al ring y nos entregamos al mil por ciento y tal es así que hoy en día existe el club de fans existe gente que nos va a seguir de, incluso de otros lados a, aquí a la Ciudad de México, de aquí de la Ciudad de México a lados cercanos a a donde nos vamos a presentar, porque quieren ver nuestro trabajo.
0: Claro, la gente, eh, digo los verdaderos aficionados de la lucha, reconocen el trabajo, ¿no? A veces, eh, más allá, eh, no es su caso, pero más allá del físico, más allá de la imagen, reconocen el trabajo de un buen luchador. Así y es. lo han sabido reconocer en ustedes.
1: Sí, y lo agradecemos mucho y siempre subimos con eso. No nunca vamos a un lugar y, ay, ahorita vamos a hacernos flojos o minimizamos a nuestros rivales. Al contrario, siempre queremos dar una gran lucha porque porque tú sabes que va a haber más gente que te siga y tú te vas a abrir
0: más puertas de trabajo. Como Bad Boys están construyendo varias cosas, pero en el terreno personal, ¿cuáles ¿cuál son los objetivos de Brazo Celestial? ¿Dónde te ves? ¿Qué quieres lograr? Pues, eh, seguirme preparando y
1: llegar a ser una estrella nacional. Claro, también lo, lo internacional es muy importante, eh, pero sí, primero, ser una estrella aquí en México, ¿no? que aquí te, que me reconozca, gracias a Dios ahorita pues ya hay más gente que te reconoce, como te digo yo combinaba la escuela con la lucha y muchas veces cuando volvía, no sé, entraba a clases y hasta en Semana Santa volvía a luchar, pues la gente se daba, y si es el brazo celestial que venía o el hijo de superbrazo, etc., entonces que ya me tengan más ubicado, ser una estrella nacional, y después si en un futuro llega a haber algo internacional, pues creo que las oportunidades se tienen que tomar, ¿no? Nunca, nunca digas este, después o a ver ahí luego. Porque sabes que una oportunidad te puede ir de las manos y a lo mejor ahí, ahí está el boom ¿no? que puedes lograr en la lucha libre.
0: Actualmente te desenvuelves únicamente dentro del terreno independiente. Pero has tenido algún acercamiento, por lo menos en México, de alguna empresa, llamándole más grande.
1: Sí, llegué a entrenar en la en Arena México con el profesor Arturo Beristain. Y cuando iban a hacer las, este, que se llaman las pruebas, este Decidí entrar a la universidad, entonces ya fue como que perder este, pues una oportunidad. ¿no? Eh, luego estuve trabajando en forma independiente con mi padre y mi tío Juan El Brazo. Y mi tío El Brazo pues, pertenece a AAA. Y él, una vez me invitó cuando estaba lo de quién pinta para la corona, este, me dijo: Mire, hijo, es un concurso, ve, te va a. Este, pues a lo mejor si no ganas, pero te, van a, te va a ver la gente ¿no? de AAA y gente, otros promotores, a lo mejor va a haber más cuenta de trabajo. Pero era o ir ahí o dejar este... Estaba creo iniciando la universidad. Y preferí la escuela, no sé por qué. Ahora digo, china a lo mejor si hubieras tomado esa oportunidad. Pues a lo mejor te estuvieras un poquito más este, en otro nivel, ¿no? Luchísticamente o así. Pero dicen que Dios acomoda las cosas por algo. Gracias a Dios preferí la escuela. Y ahorita disfruto esta etapa, ¿no? Con brazo cibernético, con brazo de oro Jr. Creo que después de la etapa de los Mosqueteros del Diablo, fue la nueva versión de los Brazos Junior y ahora los Bad Boys, ¿no? Es esa, ahora la nueva era que estamos marcando los Alvarado.
0: Oye, respecto al diseño de sus máscaras, eh, digo, te traes un diseño, este, pues, un poco distinto, llamémoslo, ¿no? Pero, eh, a diferencia de muchos otros Juniors, ustedes han respetado mucho el, el diseño, eh, han respetado incluso los colores, han salido con los colores clásicos, ¿por qué? Porque creo que eh, tanto
1: ahí público actual como público de antes y el de antes a lo mejor pues quiere recordar este, a los mosqueteros, ¿no? a los brazos y eh, cuáles eran los colores tradicionales, el negro, el café y el dorado y plateado ¿no? que era de brazo de oro, brazo de plata y mi tío Juan el brazo. Entonces sí, a veces sacamos este, diseños combinados o así pero siempre respetamos la imagen ¿no? que es la de los brazos eh, respetamos lo los monos en las rodillas el, el equipo porque es algo que nos dijeron nuestros padres a lo mejor si sí tenemos que escribir nuestra propia historia a lo mejor vernos un poco diferentes pero siempre respetar eh, la esencia no y cuál es es el mono de los brazos
0: y eso le gustó un montón a la gente
1: sí ¿no? eh, apenas era cuando pasó la pandemia eh, brazos cibernético y junior sacaba unos diseños pues medio locochones brazos de oro junior también que le ponía aquí este dientes cosas de venom yo uso esto es de, como de un batman este y son diseños que le ha gustado a la gente y tan es así que han adquirido, han adquirido nuestras máscaras que llegamos a sacar este, en ese momento. Y nos han pedido, ¿no? A ver, tráeme tu máscara con ese diseño. Con ese sube a luchar o con esta puedes subir, es que te la quiero comprar. Entonces es algo que, que les ha gustado, pero como te lo digo, esto, este diseño de este lado siempre es el que le tenemos un respeto y un amor. Oye, por ahí en
0: otro episodio de nuestro podcast, el brazo de Oro Jr. dijo que era el líder de la tercia. Los Bad Boys, ¿qué opinas al respecto? Ni venga, que ni venga. No, este... Como él dijo, no, no hay un... En la
1: tercia de los mosqueteros del doble mito chucho siempre fue un líder, ¿no? Y fuera de la lucha libre y en la familia, en el trabajo, siempre fue un líder. En este caso, en los Bad Boys, eh, no hay un... No somos así de... Ah, tú eres eh, como el líder, ¿no? Tú aquí mandas, ¿no? Cada quien aporta ciertas ideas. Eh, en más específico, casi Brazo de Oro Jr. y un servidor somos los que sabes que si mandamos a hacer este equipo, y sabes que esta presentación, pero eh, ya eh, arriba del ring siempre le decimos a Brazo de Oro Jr. es que tú eres el capitán, ¿por qué? Por la estatura, ¿no? Por la presencia y nosotros te respaldamos, entonces a él lo ocupamos más como capitán, pero así de que haya un líder o un jefe de la tercia que que mande o que casi casi ordene, no, los tres aportamos siempre ideas, pero a él siempre lo mandamos como capitán.
0: Tengo la confianza de hacer esta pregunta porque me dejan ver que tienen muy buena relación eh, pues como familiares, como primos, y además eso arriba del ring se, se refleja, se, se, refleja ¿no? se logra ver. Eh, me da mucho gusto el cómo se llevan, que se estén como pues, picando todo el tiempo, <risa> pues, que, pues buleándose y así, eh, más allá de que esto me signifique a mí una falta de respeto, me deja ver que pues, hay como una especie de hermandad entre ustedes que siempre están ahí acompañados Sí, desde muy
1: pequeños. Bueno, Brazos Cibernético es un poco más grande que nosotros dos. Y nosotros sí todavía nos tocó convivir de niños y sí, éramos, siempre andábamos juntos. Como dijo brazo de Oro Jr., nos tocaba trabajar de staff con mi tío brazo de Oro en sus funciones. Y era... pues sí, jugábamos y todo, pero ya cuando era trabajo mi tío chicho nos mandaba a poner sillas, a recoger las capas, a cargarle la maleta a los luchadores para el camión, cosas así y siempre tuvimos este esa hermandad, siempre desde niños, siempre jugábamos juntos. Eh, yo me iba a quedar en su, eh, de vacaciones en su casa, o luego él iba a la
0: mía. Ahorita que hablas esto de, de cargar las, las maletas, de poner sillas, es algo sí. que te forma, ¿no? También el, sí. hemos platicado en este podcast que es como de los elementos que te llevan a ser profesional, ¿no? Hoy día hay un montón de luchadores que dicen, no, pues, a mí me están pagando por venir a luchar, ¿por qué voy a poner sillas? ¿Por qué voy a hacer esto? Ustedes traen esta escuela antigua, ¿no? Sí, eh, más que nada
1: que mi tío siempre nos decía, ¿no? Que el tener dinero siempre cuesta y qué mejor que pues, apoyar a la familia, ¿no? Entonces él nos, nos mandaba sus funciones o igual mi padre cuando hacía funciones a mí me ponía a ayudarle a, a pegar a la publicidad, a entregar volantes en el mercado cosas así y que te van formando que vas viendo que no hacer una función de lucha es muy fácil, al contrario es te tienes que sentar y hacer el programa que tú creas que es, este, que es bueno para el público, eh, la venta de boletos, qué publicidad le vas a dar a la gente, con qué le vas a hacer llegar que la función este, va a estar en ese lugar. Todo eso, o sea, es un rol muy grande. Ayer lo platicábamos, que mucha gente depende de la lucha libre. Y entonces, este, no nada más es llegar y luchar, hay mucha gente atrás de ello, los que hacen la publicidad, los que pegan este, la propaganda, los que perifonean el referee, el luchador, el promotor, los vendedores, hasta los que venden cacahuates, pistaches, todo eso, ellos dependen de, de la lucha libre, porque tú sabes que hay mucho público que le gusta botanear en las arenas, entonces si no hubiera público, pues hasta el de la publicidad, todo eso, pues se quedaría sin dinero, sin llevarle algo a casa, ¿no?
0: Y hace ratito fuera de las cámaras platicamos de, de cuál había sido el lugar que menos te había gustado para luchar, no, vamos a quemarme todo eso. No, vamos a sino lo contrario, ¿cuál ha sido el lugar donde tú te has sentido más a gusto luchando? Más a gusto, Tampico, Pico, Poza
1: Rica y aquí la Ciudad de México. Son ciudades que ya escuchan el tema de éxtasis, que es el tema de los Bad Boys, y ya la gente se para, empieza a gritar y toda la lucha nos está en apoye y apoye. Ya terminamos de luchar y están conviviendo con nosotros el público, se espera a tomarse la foto, el autógrafo, pero esas tres, Ciudad de México, pues, Rica y Tampico, son las ciudades que más nos han llevado, eh, pues, de alegría, ¿no? Porque te, tú ves el interés, el cariño con el que el público se te acerca, te pide la foto, el autógrafo, te felicita por la lucha. Esas tres ciudades son las que me han encantado.
0: ¿Y cómo es tu relación eh, con tus otros primos? Eh, además, digo, esta tercera que tiene mostreras bien formadas y demás, ahí... No me queda dudas, pero ¿cómo es la relación con tus otros primos más grandes? ¿Cómo ven su carrera? ¿Los apoyan?
1: Sí, este, es que nos apoyan en el sentido que te dan consejos. Eh, ¿Sabes que Te viste mal en esto, ve a entrenar. O ahora que entrenes, chécate más en estas cosas. Te viste un poquito, este, no sé, frágil o te faltó este movimiento. Pero sí, nos, han, nos dan consejos, nos apoyan. Al igual nosotros a ellos, ¿no? Eh, un apoyo moral. Eh, y me llevo muy bien, pero como te lo decía, con Máximo, con Seiko Clown, La Máscara, a los alvarados siempre nos enseñaron un respeto a los mayores. Entonces con ellos sí hay un respeto. Eh, son nuestros primos, pero siempre el tratarlos, el referirnos a ellos es con un respeto. Ya con Brazos Cibernet y con Brazos de Oro, con Robin, pues somos más, este, más cercanos, entonces sí hay más, más confianza, pero igual un cierto respeto siempre manejamos hasta una, un límite,
0: ponemos. ¿Qué significa para ti tú tener eh, estos reflejos eh, o más bien, estos, eh, estas personas en las cuales reflejarte los brazos y luego eh, abajo Psycho Clown, Máximo, no. este, la máscara y, y los que siguen. ¿Qué significa para ti tener eh, este espejo en cual reflejarte? Y decir, wow, ellos llegaron hasta allá, yo también quiero llegar hasta allá.
1: No, pues creo que te refleja en, así que en toda la familia. Claro, hay tantos puntos buenos como malos, pero los buenos son los que ganan, eh, el ver cómo, cómo se entregan arriba del ring, por algo a la gente lo recuerda a los mosqueteros, Hoy por algo máximo la máscara y Psycho Clown, son las estrellas que son dentro de la lucha libre por sus capacidades y como lo, te lo platicaba hace rato, la humildad, sobre todo la humildad, el que recuerden a los brazos, a un ya fallecido, mi tío Chucho, mi tío Juan, la gente lo recuerda con mucho cariño, ¿por qué? Porque siempre se entregaron arriba del ring y fueron humildes. Entonces en este espejo nos reflejamos nosotros en que siempre hay que ser humildes, atentos con el público y arriba del ring
0: entregarnos al ciento. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este podcast, en abrir un poquito más de ti, más de tu carrera, más de tu lado personal. Eh, ya para ir cerrando me gustaría saber... Si además de la lucha libre tienes otra pasión, ¿a qué otra cosa
1: le dedicas tiempo? Eh, la lucha libre es mi pasión, es lo que me encanta. Eh, actualmente el gimnasio con Brazo de Reunión nos vamos a entrenar. Después este, eh, vamos a clases con mi primo Robin ahí en la arena del Rey Bucanero. Estamos este, entrenando también. Esta pandemia no nos hizo flojos, no nos hizo como que tirar la toalla como a muchos, ¿no? Al contrario, nos preparamos para ahora que otra vez reinicie esto, llegar más fuertes que nunca
0: y llegar a acabarnos el mundo y seguramente se lo van a acabar <risa> veo, veo no hay un bocado o sea, no hay un bocado, ven ustedes mucha hambre ven ustedes eh, muchas ganas de, de llegar a lugares todavía más altos de los que ya están eso me da muchísimo gusto eh, porque pues, digo, el comparativo siempre va a estar ahí siempre, siempre nos van a comparar, nos van a criticar pero algo que muy bien lo dice mi primo
1: La Máscara, no ven lo que pasamos, ¿no? Lo que hay detrás de los entrenamientos, la preparación, como dice Brazodoro Junior, a veces nos exigen más a, a nosotros como familia. ¿Por qué? Porque no quieren que seamos del montón, quieren que demos este, que estemos arriba de, en grandes carteles, enfrentando a grandes estrellas. ¿Y cómo se hace eso? Entrenando con disciplina, constancia, una buena alimentación, el estar en el gimnasio, el entregarte al mil ciento arriba del ritmo
0: porque además de la lucha se ve, ¿no? Digo, a lo mejor llegar a tener el nombre de, pues podría ser relativamente fácil, pero la gente sabe reconocer eh, y diferenciar e incluso posicionarlos como, como, los, como los herederos, sí. como los continuadores de esta dinastía. Y si no tuvieran esta preparación, pues la gente les haría.
1: Sí, tiempo. creo que nos daría espalda o bien ya sería. Ahorita vamos dos años consecutivamente que estamos trabajando. Si no, creo que, si no tuviéramos esa, esas capacidades, ese, ese talento, pues no hubiéramos durado hasta dos años. ¿no? Ya cada quien hubiera estado por otro lado dedicándonos a otra cosa. Y al contrario, estamos más fuertes que nunca dentro de la lucha libre e independiente.
0: Pues muchísimas gracias Brazo Celestial por estar con nosotros. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde eh, sus, sus fans pueden estar siguiéndolos? ¿Dónde pueden
1: adquirir sus productos? Para todas nuestras presentaciones en Bad Boy Fans, ahí pueden, este, van a encontrar fotos de nosotros, nuestras presentaciones y mis redes sociales en Instagram, Facebook, Brazos Celestial Alvarado. Eh, yo respondo personalmente, hay fechas o adquirir productos de mis hermanos y de un servidor, ahí estamos para servirles.
0: Pues muchísimas gracias por estar eh, aquí con nosotros, compartiendo esta charla. De verdad, eh, ha sido un placer poder platicar con No, ustedes. el placer es mío.
1: Saludos a todos tus seguidores y esperemos que no sea la, la última vez la que estemos aquí, ¿no? que lo sean más y a lo mejor como dice Niño, los tres Bad Boys aquí y platicar un poco más de la familia Alvarado.
0: Pues me encantaría, esta es su casa, siempre tendrán las puertas abiertas. Y bueno pues a todos nuestros seguidores, si se quedaron hasta aquí, eh, sigan compartiendo estos contenidos, eh, sigan haciendo llegar estos contenidos a todos los fans de La Lucha Libre, ya saben, eh, pues compartan, denle like, suscríbanse para que podamos seguir preparando más charlas como esta para todos ustedes. Y nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Saludos a todos y arriba los bad Boys.